Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá a todos, muito bom dia. Sejam muito bem-vindos à edição número 17 do Futebol de Verdade para a temporada de 2023-2024. Hoje é terça-feira, é dia 29 de agosto de 2023. E na agenda para hoje temos, como temos sempre, todos os dias, Q&A. Vou responder a duas perguntas. Uma pergunta vinda daqui mesmo, do meu canal de YouTube, deixada por vocês uh, no, uh, nas caixas de comentários das edições, que podem ser várias, de ontem do uh, Futebol de verdade, e outra vinda do meu servidor de Discord, onde há uma chatroom chamada, precisamente, uh, Perguntas do Discord, e recordo que no meu servidor de Discord entram apenas os subscritores premium do meu Substack em tadeia.substack.com. Mas o Futebol de Verdade de hoje não vai ficar-se pelo Q&A. Logo a seguir, assim que terminar uh, a resposta às duas perguntas que eu selecionei para hoje, vamos ter a reposição do Futebol de Verdade Flash de ontem à noite, que ontem à noite seguiu apenas para subscritores premium do meu uh, Substack e para uh, membros premium do clube do meu canal de YouTube. Quem é uma destas duas coisas, ou subscritor premium do meu Substack, ou membro premium do clube do meu canal de YouTube, já recebeu ontem à noite o Futebol de Verdade Flash com os comentários, uh, os meus comentários ao Rio Ave Futebol Clube do Porto. Quem não é nem uma coisa nem outra, e por isso não pôde receber ontem à noite, ou não pôde ver ontem à noite uh, o meu comentário ao Rio Ave Futebol do Porto, pode vê-lo agora a seguir às, uh, às respostas, às perguntas que por aqui ficaram hoje. Atenção, hoje... Uh, há mais duas edições do Futebol de Verdade. Isto não para. Porquê? Porque pelas seis e meia da tarde vamos ter Futebol de Verdade Report e o Futebol de Verdade Report é o tal programa de 25 minutos, meia hora, com análise tática, uh, que vai seguir apenas para subscritores premium do meu Substack, tadeia.substack.com, volto a dizer, uh, e uh, segue também uh, para os membros premium do meu clube, do, do clube do meu canal de YouTube. E este não será incluído em nenhuma edição gratuita do Futebol de Verdade. Portanto, para verem, nem com atraso, não dá para verem, só mesmo sendo membros premium. E depois, uh, à noite, no final do jogo entre o Panathinaikos e o Sporting Clube de Braga, uh, seguirá uh, já hoje também para os uh, premium. Uh, seja do Substack, seja do clube do meu canal do YouTube, a edição de hoje do Futebol de Verdade Flash com os meus comentários ao Panathinaikos Sporting Clube Braga, que vai decorrer mais logo à noite em Atenas e do qual dependerá a presença ou não do Sporting Clube Braga na fase de grupos da Liga dos Campeões. Portanto, hoje há três edições do Futebol de Verdade, embora uh, para as ter todas, só mesmo sendo subscritor premium do meu Substack. Aliás, um, hoje de manhã, uh, uh, e a propósito ainda do Futebol de Verdade Flash, uh, que vai ser reposto daqui a bocadinho sobre o Rio Ave, logo pelo Porto, escrevi nas conversas de bancada, e estas são para toda a gente, são gratuitas, mas convém serem uh, subscritores do meu Substack para as receberem, mas escrevi nas conversas de bancada acerca do momento vivido por Taremi, este, uh, nesta semana de encerramento de mercado. Fica aqui o link para quem quiser ler e para isto não pagam nada, é absolutamente gratuito. Uh, aliás, eu sinto, e deixem-me só dizer-vos isto, que estou, de certa forma, a descurar os conteúdos escritos
inscritos em favor dos conteúdos uh, vídeo, porque muitos de vocês é isso que querem, mas deixem-me só dizer-vos, porque achei curioso, hoje recebi uma mensagem de um dos meus uh, subscritores para mim a dizer, é pá, então e aqueles textos fantásticos que havia só com as análises aos jogos, agora só há análises em vídeo, pá, mas eu em vídeo, eu também sinto muitas vezes isso, eu em vídeo não quero, porque para estar a ouvir tenho que estar a, 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 a incomodar outras pessoas, enfim, há headphones, há sempre essa possibilidade, mas e hum, eu quero é texto e tal, e de facto não dá, não há maneira para satisfazer toda a gente, porque se há uns que querem uh, mais texto para ler e menos conteúdo de vídeo, há outros que querem mais conteúdo de vídeo e menos texto para ler, e há outros ainda que querem o texto para ler, mas já lido, uh, e também podem, uh, de facto, aceder a isso no meu, no meu canal de uh, Telegram, onde uh, eu leio os textos das conversas de bancada todos os dias, para quem não tem tempo para ler e assim pode ouvi-los uh, enquanto cumpre outras tarefas do dia-a-dia. -dia. Bom, vamos avançar desde já uh, com as uh, uh, respostas às vossas perguntas. Aproveito, antes de começar, para vos pedir que deixem o vosso like na emissão de hoje. E já sabem, no final, uh, deixem também na caixa de comentários perguntas, porque podem ser selecionadas para serem respondidas amanhã. Vamos então ao que eu andei de hoje. Futebol de Verdade, com António Tadeia. Ora, então vamos lá a isso e vamos à resposta às duas perguntas que eu selecionei entre aquelas que foram deixadas por vocês. Uma delas no meu canal de YouTube, nas caixas de comentários às emissões de ontem do Futebol de Verdade. A outra no meu servidor de Discord, na, na chatroom, que se intitula precisamente Perguntas do Discord. A primeira é, como é sempre, a do YouTube. E aproveito para vos sugerir que se inscrevam no canal. Fica aqui o link para poderem fazê-lo. Para se ativarem as notificações, é só clicar em cima do sino, assegurarem que são avisados sempre que houver novos conteúdos no meu canal de YouTube. E já viram que há conteúdos todos os dias e há às vezes vários, mais do que um. Hoje é um caso em que haverá três edições do Futebol de Verdade. Esta, a das seis e meia e a das onze da noite. Para aí, vamos lá apontar um bocadinho para essa hora. Bom... Um, já está a aparecer à vossa frente a pergunta que selecionei entre aquelas que foram colocadas no meu canal de YouTube de ontem. É uma pergunta do Paulo Neves. Muito obrigado, Paulo, pela sua questão. E pergunta ao Paulo o seguinte. Com o caso Rubiales, em Espanha, ninguém questiona como pode ficar a candidatura ao Mundial? Terá efeito junto da FIFA, que gosta tanto da UEFA? Bom... Uh, Paulo, ninguém questiona. Está aqui o Paulo para questionar e eu estou aqui para lhe dar a resposta que posso eventualmente dar. Primeiro que tudo, para quem não sabe, eu acho que é mais ou menos impossível não saber, mas fica aqui basicamente o que se passou e eu já escrevi várias vezes sobre o tema também, uh, e aquilo a que uh, o Paulo chama o caso Rubiales. José Luís Rubiales, presidente da Real Federação Espanhola de Futebol, um, teve um comportamento julgado indigno, enfim, agarrou nos genitais em plena tribuna de honra para festejar a vitória da seleção espanhola, depois, enquanto as jogadoras uh, passavam pelo palanque para receber as medalhas de campeãs, um, surpreendeu a Jenny Hermoso, uma das jogadoras espanholas com um beijo na boca, um chamado xoxo, que a jogadora aparentemente depois que aparentemente não quereria e veio depois dizer claramente que não queria e que lhe foi, de certa forma, imposto. E isto gerou uma série de reações 
uh, tanto das, do Sindicato das Jogadoras, do próprio governo espanhol, que chegou inclusive ao Primeiro-Ministro Pedro Sánchez, do Conselho Superior de Desporto, do futebol espanhol em geral. Vimos jogadores entrarem nesta última jornada da Liga Espanhola com t-shirts a dizer, com hashtag, se acabou, acabou o reinado, vamos chamar-lhe assim, de Rubiales na Refef. Outros com faixas a dizerem, somos Jenny. Portanto, é uma espécie de mito espanhol com a... Jenny Hermoso a servir de porta-voz ou de imagem para aquilo que é um machismo, de certa forma, tóxico. De certa forma, não. Tóxico mesmo por parte do Presidente da Federação. Aliás, isto já tinha sido um problema antes do campeonato, quando 12 jogadoras uh, renunciaram à seleção uh, para promover o afastamento do selecionador, Angel Vilda, uh, por incapacidade, alegada incapacidade do treinador e outras coisas que estariam já também a mexer por essa, por essa, por essa altura. Ora, eu no meio disto tudo, em relação ao Rubial, eu já escrevi várias vezes sobre o tema e quem quiser uh, ler sobre o tema é só dar um salto, de facto, ao meu Substack, www.substack.com, pesquisar Rubialas e terão lá muita literatura já uh, para ler sobre o, sobre o tema. Portanto, não me vou prolongar ou não me vou alongar sobre essa questão. Aqui, uh, só vou dizer que acho que o comportamento de Rubialas foi inaceitável na tribuna de honra, foi inaceitável no palanque face às jogadoras, foi inaceitável, ainda mais inaceitável depois, uh, quando mentiu, quando tentou chantagear, quando tentou forçar... Um, Jenny Hermoso a dizer coisas ou a suportar a versão dele dos acontecimentos que não é a dela. E, portanto, como não é a dela, isto é, é, torna-se, além de um caso de uh, assédio uh, sexual, vamos dizer-lhe assim, pode tornar-se um caso também de assédio, ou já é um caso também de assédio moral, de alguém que é presidente uh, de outra pessoa e que terá imposto a sua... Uh, terá querido impor a sua versão dos acontecimentos. Não é por aí que a pergunta do Paulo uh, quer levar os, as coisas, quer falar do Mundial de 2030. Ora bem, vamos lá ver. O Mundial de 2030, ao qual, ao qual Portugal é candidato a ser organizador, um bocadinho como, e vamos dizer assim, suporte da candidatura espanhola, porque é assim que as coisas são. A Espanha é muito maior do que Portugal uh, e, portanto, uh, os jogos mais importantes, incluindo a final, estarão com certeza previstos para a Espanha, mas há uma candidatura conjunta de Portugal, Espanha e Marrocos. Marrocos substituiu a Ucrânia naquilo que na altura me pareceu ser uma manifestação absolutamente oportunista, que era a inclusão da Ucrânia na candidatura ibérica, porque não tem nada a ver. Era mesmo só uma questão de mostrar que estamos com a Ucrânia nesta altura de guerra e, portanto, vamos aqui incluir a Ucrânia na... na, na na, na candidatura. Mas a Ucrânia tem mais em que pensar neste momento e pareceu-me que era, de facto, uma manifestação puramente oportunista. Faz sentido um, a inclusão de Marrocos, que é um país vizinho também, está do outro lado do, do Mediterrâneo ou do Estreito de Gibraltar uh, e, portanto, será, fará muito mais sentido a inclusão de Marrocos, que torna, ao mesmo tempo, a candidatura uh, pluricontinental e poderá ser o primeiro campeonato do mundo pluricontinental, porque por ter um, organizadores de dois continentes. Uh, há organizadores europeus e há um organizador africano. E isto pode ser uma uh, boa manobra de relações públicas, além de fazer sentido, uh, porque temos um mundo cada vez mais global. Ora, a decisão 
relativamente à atribuição do Campeonato do Mundo 2030, está marcada para o último trimestre de 2024. Portanto, falta mais de um ano uh, para serem votadas uh, as candidaturas e, à partida, há duas candidaturas uh, que se apresentam. Há a nossa... Portugal, Espanha e Marrocos. E há outra candidatura que também tem um significado histórico muito importante, porque este é o Mundial do Centenário. O primeiro campeonato do mundo de futebol foi organizado pelo Uruguai em 1930. Este vai ser o Mundial de 2030. Portanto, para fazer 100 anos sobre a realização do primeiro campeonato. E hum, há uma candidatura do Uruguai e da Argentina que pode ser... Uh, porque foi precisamente a final desse primeiro campeonato do mundo, 1930, um, foi entre Uruguai e Argentina, e há tantas histórias boas para contar sobre isso. Vou deixar-vos aqui um link para poderem uh, consultar a série O Mundial Vai ao Bar, uh, porque conta a história do campeonato do mundo em vídeo também, uh, e vale a pena ficarem a conhecer. Mas pronto, não vamos perder-nos por aí. Um, há duas candidaturas... Um, a nossa terá algumas vantagens, a sul-americana terá outras vantagens e o encontro com a história não é uh, para ser desprezado aqui. E agora? Há aqui a questão é, então e agora com esta coisa do Rubiales, a FIFA castigou o Rubiales? Ouça, a decisão vai ser daqui a um ano. Daqui a um ano uh, o caso Rubiales está uh, resolvido, morto, enterrado e já não se fala mais do tema. Portanto, não... Não, eu tanto quanto sei, e fiz algumas inquirições para, para o saber, na Federação Portuguesa de Futebol, neste momento, o, o, o estado de espírito é de tranquilidade absoluta. Não há... É claro que, sendo a Federação Espanhola uma federação amiga, haverá alguma cautela da Federação Portuguesa quando se trata de comentar, mas também vamos lá ver. As federações não se fizeram para comentar estas coisas. Para comentar estamos cá nós, os comentadores, de que o Paulo gosta tão pouco. Eu, a mim cabe-me dizer que é, o comportamento de Rubiales nesta, neste negócio todo foi inaceitável. Percebo que a Federação Portuguesa de Futebol não se tenha ainda manifestado sobre a matéria. Porque não tem que o fazer. Não lhe diz respeito. É como o Paulo, de repente, vir agora manifestar-se ou fazer uma declaração pública sobre aquilo que se passa em casa do seu vizinho. Enfim, é verdade que há coisas que são e devem ser alvo de... que são crimes públicos e devem ser alvo de denúncia, mas percebo perfeitamente... Gostaria de ver as outras federações a manifestarem-se sobre isso. Acho que era bom que isso pudesse acontecer, mas tanto quanto sei, até hoje não vimos nenhuma fazê-lo. E mesmo o próprio, a própria FIFA suspendeu Rubiales, mas não foi por causa da cena do beijo e da cena do, do, dos comunicados a seguir e de, de todas as coisas vergonhosas que se passaram. Terá sido por causa do comportamento na tribuna de honra, porque apareceram as tais imagens de Rubiales a agarrar nos genitais em direção ao, ao relevado para, de certa forma, manifestar a alegria da vitória de uma maneira que não é de todo saudável e que não honra nem dignifica o espaço em que ele, em que ele estava. Portanto, tanto quanto sei, aquilo que é, neste momento, a atitude da Federação Portuguesa de Futebol face ao caso Rubiales, é de tranquilidade, e porque isto pode vir ou não a afetar a candidatura ibérica 
para o próximo campeonato do mundo. Eu creio que a Federação Espanhola vai acabar por passar por cima disto. Rubiales vai ser afastado. Vai aparecer uma liderança mais progressista. E isto poderá até ser vir, a ser vir a ser usado no futuro como um trunfo uh, por parte da candidatura ibérica, porque os espanhóis até já se viram livres, vejam só, uh, dos, uh, uh, das pessoas que lá estavam e que davam mau nome à Real Federação Espanhola de Futebol, a ponto de ela ter sido, inclusive, criticada por tudo o que são órgãos de soberania. Eu creio que o rei e a rainha ainda não falaram sobre o tema. Mas, uh, 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 de qualquer modo, uh, acaba por ser criticável tudo aquilo que a Federação Espanhola andou a fazer, ou que o Presidente da Federação Espanhola fez, e depois até, inclusive, em alguns dos seus uh, subordinados, o, o, o Secretário-Geral André Campos, que uh, fez uma queixa uh, para levar a, a, ao afastamento das equipas espanholas das competições europeias, por causa de uma alegada interferência governamental, porque o Primeiro-Ministro veio dizer que uh, não se revia e que achava que Robialas devia admitir-se. Agora, a questão é que a, a, a UEFA mandou-o logo passear e disse, pá, nem pense nisso, uh, porque não houve interferência nenhuma, houve uma manifestação de uma posição, a interferência era o Primeiro-Ministro demitir o Presidente da Federação, e isso ele não fez. E até há federações que o fazem. Agora, outra coisa que uh, me parece que uh, não é para aqui chamada, e que o Paulo incluiu, mas não creio que tenha, que esteja minimamente, uh, ou que tenha um mínimo de importância, são as relações entre a FIFA e a UEFA. Porque aí, se fosse assim, então já estávamos fora. Uh, porquê? Porque a FIFA atribuiria imediatamente aos sul-americanos. E eu acho que há muito mérito na candidatura sul-americana, atenção. Uh, agora, não conheço os dossiês de candidatura, eles não estão, inclusive, é prontos ainda neste momento, e, portanto, não lhe posso dizer uh, se, de repente, somos favoritos ou se são os sul-americanos os favoritos. Aquilo que tenho a certeza é que não há de ser, certamente, por causa do caso uh, Rubiales, que uh, o Mundial 2030 deixará de se jogar em Portugal, Espanha e Marrocos. Uh, se o for, há de ser por outras razões, por haver uh, uma candidatura melhor, ou, espero que não, por haver uh, tráfico de votos. Porque, às vezes, também pode acontecer isso e já... Há casos em que isso terá acontecido no passado. Pronto, Paulo, está respondida a sua questão. Uh, uh, creio que estamos à espera uh, de que haja manifestações das federações uh, que não a espanhola sobre o tema. É melhor esperarmos sentados para não nos cansarmos muito, mas, felizmente, estamos cá nós, os comentadores, uh, para dizer que o comportamento de Rubiales uh, no meio disto tudo foi lamentável e criticável. E, posto isto, Passamos então para a pergunta que vem do Discord e que já está aí também à vossa vista. E a pergunta do Discord que eu selecionei para hoje é do Josias Martin Cardoso, que pergunta o seguinte. Boa tarde. O que lhe parece este Vitória Sport Clube, que depois da desilusão na eliminatória da Liga Conferência, conseguiu arrancar o campeonato com três vitórias e com três treinadores diferentes? O que acha da contratação do treinador brasileiro Paulo Turra? E o que espera da equipa do Vitória no próximo jogo, no Estádio da Luz? São três perguntas uh, do uh, Josias. Um, aproveito para vos dizer que, se quiserem entrar no meu servidor de Discord, têm que ser subscritores premium do meu Substack. E fica aqui também o link para poderem fazê-lo, é tadeia.substack.com. Há muitos conteúdos lá para poderem consultar para poderem ler, para poderem ver, uh, e é uma forma que têm também, naturalmente, de apoiar o jornalismo independente dos grandes grupos de média. E é cada vez mais importante que isso seja feito, não basta irmos para as redes sociais dizer que não nos revemos desse, nesse jornalismo comercial que é praticado pelos grandes grupos, que não nos revemos na uh, tentativa de viabilizar operações pela escala, isto é, pelo viral, Uh, pelo clickbait, pelas uh, uh, maiorias, pelo agrado às maiorias, se depois não uh, nos empenharmos no apoio
apoio a quem tenta seguir o outro caminho, que é o caminho que despreza a escala e despreza o clickbait e despreza o viral, ou pelo menos entende que não deve seguir por aí. Bom, resolvida a questão do marketing aqui, vamos então tratar de responder às perguntas do Josias. Bom, o Vitória uh, está a surpreender muito pela positiva e é verdade, eu creio que será uh, mais ou menos inédito, não sei, não tenho a certeza se é absolutamente inédito, Uh, enfim, uma equipa nas três primeiras jornadas ter treinadores, três treinadores diferentes provavelmente não será inédito porque basta que um seja despedido à primeira jornada haver um interino na segunda e aparecer a solução escolhida na terceira para isso poder acontecer uh, mas uma equipa liderar com três vitórias no meio deste processo uh, isso se não é inédito creio que andará muito próximo de, de acontecer uh, o que é curioso é que há um eixo de estabilidade claro <coughs> perdão Nesta equipa do Vitória, apesar dos três treinadores diferentes. Se formos a ver, o Vitória arrancou o campeonato ganhando ao Estrela da Amadora por 1 a 0, ainda com o Moreno à frente da equipa. E apresentou um 11 a jogar em 3-5-2. O Vitória evoluiu do 3-4-3 para o 3-5-2 esta, esta época. Ganhou por 1 a 0. O Moreno demitiu-se no final desse jogo por causa da eliminação da Liga Conferência, pelo Célia da Eslovénia, de facto uma eliminação que não honra o, o, até o valor da equipa do Vitória. E na segunda jornada a equipa foi comandada pelo João Aroso, que era o adjunto do Moreno. Aliás, até se formos a ver, ele era o treinador principal, porque era o nome dele que aparecia na ficha, porque o Moreno ainda não, ainda não tinha o nível, ainda não terá ainda, o nível 4 de, da UEFA, o nível UEFA Pro. Portanto, para essa segunda jornada, jogou em casa com o Gil Vicente, que o Vitória ganhou por 2 a 1. O João Aroso uh, fez apenas uma alteração, e foi uma alteração uh, que foi a troca do uh, Zé Carlos, que jogou ao meio campo na primeira jornada pelo uh, Tomás Endel, uh, que estava castigado, porque tinha sido expulso na última jornada do campeonato do ano passado. Portanto, na prática... Uh, o João Aroso manteve o 11 que o uh, Moreno teria querido fazer jogar na primeira jornada. E só não pôde fazer jogar porque o Wendel estava lesionado. Agora, da segunda para a terceira jornada, e na terceira jornada a equipa do Vitória já foi comandada uh, pelo Paulo Turra, o treinador brasileiro que foi contratado, uh, o uh, Paulo Turra fez, uh, outra vez, apenas uma substituição, que foi a troca do Dani Silva, um dos médios, pelo João Mendes, que é o um médio mais ofensivo. Aliás, o Dani jogou como médio mais recuado na primeira jornada na Amadora. Jogou depois à frente do Wendel, ao lado do Tomás Silva, no 3-5-2, na segunda jornada contra o Gil Vicente. E desta vez, o Paulo Turra não só inverteu o triângulo de meio campo, que até aqui vinha sendo um mais dois. Na primeira jornada, Dani atrás do Zé Carlos e Tiago Silva. Na segunda jornada, o Wendel atrás do Dani e do Tiago Silva. Na terceira jornada, foi o Wendel e o Tiago Silva atrás do João Mendes, que uh, se soltou mais para o ataque e apareceu mais próximo dos dois avançados, o uh, versátil André Silva e o veloz e finalizador J. Silva. Há muitos Silvas nesta equipa do, do Vitória. Um, portanto, isto aproximou um bocadinho mais... Enfim, terá sido mais um 3-4-1-2 do que um 3-5-2 uh, que o Vitória vinha apresentando até aqui. Mas o resto da equipa foi igual. Jogou sempre o mesmo guarda-redes, o Varela. Jogaram sempre os mesmos três defesas, o Jorge Fernandes, o Manu e o Villanueva. Jogaram sempre os mesmos dois laterais, o Bruno Gaspar à direita e o Afonso Freitas à esquerda. Jogaram sempre os mesmos dois uh, uh, avançados, o André Silva e o Jota Silva. Portanto, há um eixo de estabilidade claro, apesar da alteração de treinador 
Salvador, uh, que uh, aconteceu em todas as jornadas uh, no, no, no Vitória Sport Clube. As ideias de jogo também são mais ou menos as mesmas e o próprio Paulo Turra, que já tinha dito à chegada que, ou pelo menos tinha deixado entender, que o seu sistema de predileto era o 4-2-3-1, não era este 3-5-2 ou 3-4-1-2 em que o Vitória está a jogar agora, já se terá rendido às evidências, porque uma coisa é, eu gosto muito de jogar assim, mas depois eu olho para os jogadores que tenho, o plantel foi construído para jogar de outra maneira e fica complicado a querer uh, alterar essa forma de, de jogar. Em relação a este último jogo, achei curiosa a inserção, por exemplo, do Nelson da Luz uh, como ala, uh, no, no, no 3-4-1-2, uh, o que dá uma feição até mais ofensiva ao 11, uh, e o que pode vir a querer dizer que, ao contrário daquilo que seria de esperar, e há muita gente que cola o Paulo Turra ao Scolari, porque ele já foi adjunto do Scolari, é um treinador muito próximo daquela escola do, do Rio Grande do Sul, do futebol brasileiro, uma escola mais uh, uh, rigorosa, mais de marcação, menos criativa, uh, mais uh, militar, quase na condução, uh, mais para, para, enfim, se o futebol carioca é aquele futebol mais pausado, mais gingão, mais bailarino, o futebol do Rio Grande do Sul é aquele futebol mais físico, mais de marcação, uh, mais, menos criativo, uh, e, e se isso acontecia, de facto, o Paulo Turra deu aqui uma boa, um bom sinal, uh, quando parece querer dar à equipa até uma feição um bocadinho mais ofensiva com a maneira como incluiu o Nelson da Luz na, 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 no, no, seu, no seu 11. Também era um jogo, se calhar, que convidava a isso, porque era um jogo em casa com o Vizela e o Vitória acabou por ganhá-lo por duas bolas a zero. Um, agora, em relação à, 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 às outras duas questões que o, que o Josias aqui deixa, o que é que eu acho da contratação do treinador? Eu não sou, nada, não, não sou nada aquela pessoa uh, que vos vai dizer ai, temos tantos treinadores bons em Portugal, uh, porque é que é preciso ir buscar um treinador ao estrangeiro? Nada disso. Nunca, nunca vão ouvir isso uh, uh, da minha boca, como justificação, seja para o que for. Uh, porque, uh, com certeza, que os outros países para onde os nossos treinadores vão trabalhar também têm bons treinadores lá e, no entanto, eles vêm buscar os nossos. Portanto, aquilo que eu acho é que, se vier um treinador que é melhor do que os nossos, uh, faz todo o sentido que venha. Paulo Turra ainda não terá, assim, tantas provas dadas, mas é um treinador que tem passado no futebol português e que uh, poderá querer ser esta a forma uh, do uh, Vitória, enfim, virar um bocadinho, mudar um bocadinho o paradigma uh, e sair um bocadinho daquela lógica até de submissão que o Vitória nos últimos anos tem tido face aos quatro primeiros do, do campeonato. Vamos ver, vamos aguardar, só depois de ver o homem trabalhar é que posso dizer se eu acho que ele está bem ou mal na missão para a qual está, da qual estará imbuído. E depois, por fim, relativamente ao jogo no Estádio da Luz contra o Benfica, Uh, vai ser um jogo muito interessante de seguir, com certeza. Porque este Benfica é uma equipa que uh, não me parece que tenha ainda a capacidade para uh, acumular uh, gestão do jogo com capacidade criativa. É uma equipa que das duas uma. Ou é mais criativa e perde capacidade para gerir o jogo, ou consegue gerir o jogo e perde capacidade criativa. Portanto, eu admito que uh, um Vitória rigoroso possa complicar bastante a missão ao Benfica. Se o Benfica entrar, uh, se calhar, naquela lógica mais de gestão também, isso pode dar um jogo uh, menos uh, uh, aberto, um jogo menos, uh, com menos situações de baliza. Um, é claro que o Benfica tem melhores jogadores, uh, mas uh, parece-me ser também, de qualquer modo, para falarmos já desse jogo, que é só 
no próximo fim de semana. Portanto, ainda, ainda temos uh, muito tempo para perceber o que é que vai uh, sair, tanto de um lado como do outro. E pronto, respondidas as duas perguntas de hoje, do Q&A, já sabem, deixem-se ficar por aí, porque já a seguir uh, vem aí uh, o Futebol de Verdade Flash uh, com o meu comentário ao Rio Ave 1 Futebol Clube do Porto 2. Fiquem por aí para assistir. Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Futebol de Verdade Flash para o Rio Ave 1, Flóculo Porto 2. Marcano voltou a ser o herói do Flóculo Porto na terceira vitória que a equipa de Sérgio Conceição conseguiu nesta liga e que lhe permitiu juntar-se a Sporting e Vitória Sport Clube no topo da classificação com 9 pontos. Foram três vezes 2 a 1, duas delas de virada, os jogos em Moreira de Córnegos e agora em Vila do Conde, duas delas conseguidas apenas no período de compensações, isto é, para lá do minuto 90, os jogos em casa contra o Farense e também este agora contra o Rio Ave em Vila do Conde. Estas duas foram conseguidas, logradas com um golo de Ivan Marcano, o defesa central espanhol, dois golos neste caso, portanto um contra o Farense, outro agora contra o Rio Ave, a igualar assim Tony Martínez como melhor marcador de um flóculo do Porto que voltou hoje a fazer uma exibição, vamos chamar-lhe assim, desinspirada. O primeiro remate enquadrado do flóculo do Porto à baliza do Rio Ave aconteceu apenas aos 73 minutos de jogo, já com o flóculo do Porto a perder. O Porto depois acabou por ir para cima da baliza de Magrão, acabou por ganhar o jogo devido à sua insistência, à sua capacidade competitiva e, sobretudo, à renovação de armas que pôde fazer a partir do banco. Do outro lado, o Rio Ave não teve uh, essa mesma possibilidade, não teve o mesmo banco, não tinha Luís Freire as mesmas opções à disposição e acabou por perder frescura, encostar demasiado atrás e sofrer os dois golos uh, que ditaram a derrota já para lá do minuto 90. Aos 90 minutos, embora nessa altura estivesse o VAR a avaliar a possibilidade de ser marcada uma grande penalidade que acabou por ser confirmada a favor do Flóculo Porto, mas já foi marcada para lá do minuto 90 por Galeno, mas aos 90 minutos o Flóculo Porto estava a perder com o Rio Ave. Acabou por ganhar por duas bolas a uma, graças a esse penalti convertido por Galeno e depois ao uh, tal golo de uh, Ivan Marcano, já bem dentro do período de compensações. Mas vamos olhar para os dois 11 iniciais de Rio Ave e Flóculo Porto. O Rio Ave fez duas alterações relativamente àquilo que uh, tinha sido a última partida que tinha disputado. Trocou a gente no ataque. Uh, saíram o Veloz Hernani e o ponta-de-lança uh, Ruiz para as entradas de Boateng e de João Graça. Foi assim uma equipa que o Luís Freire quis uh, um pouquinho mais uh, contida, porque se Boateng era um avançado eventualmente mais veloz, mais capaz de ganhar as costas da defensiva contrária, em comparação uh, com Leonardo Ruiz, já Graça era um jogador que se juntava mais e tentava explorar mais o espaço entre linhas do que Hernani, ele também uh, mais uh, tentado a ir à procura de, da velocidade e do espaço atrás da última linha adversária. Quanto ao Porto, uma alteração apenas em relação ao 11 que jogou em casa contra o Farense, foi o regresso de Pepe, que estava a cumprir castigo, voltou ao centro da defesa, sendo sacrificado Fábio Cardoso, que também só estava no 11, para uh, assegurar a posição durante o castigo do capitão 
capitão da equipa. Sérgio Conceição, esse continuou na bancada a ver o jogo com uh, o seu adjunto, Vitor Bruno, a comandar a equipa a partir do banco. E aquilo que se viu no início foi um jogo uh, muito amarrado, muito fechado, poucas situações de gol de parte a parte. O Rio Ave a jogar num, uh, uh, num, num 3-4-3, assim é que é, três centrais, o Josué Sá, o Aderwan Santos a comandar a linha defensiva, o Pantalon, e depois dois alas, muito bem, tanto um como o outro, o Costinha a partir da direita, o Fábio Ronaldo a partir da esquerda, com Guga e Amin a formarem uma dupla de médios uh, tipo formiguinha. Trabalhadores, uh, não particularmente físicos, mas uh, bastante atentos sempre ao desenrolar do jogo. Na frente, então, Joca e João Graça no apoio a Boatem. Quanto ao Flóculo Porto, o esquema habitual, uma equipa ainda a funcionar muito uh, como se tivesse Otávio, mas a questão é que não tem Otávio. E não só não tem Otávio, como também nestas partidas uh, que já leva o campeonato, também não, é como se não tivesse Taremi. Taremi parece uh, uma sombra de si próprio, parece que está a deixar que o mercado uh, lhe afete um pouco uh, a capacidade. Não tem sido o jogador inspirador que foi durante épocas no Futebol Clube do Porto, e a equipa recente-se disso mesmo, falta-lhe a capacidade, a chama, a capacidade criativa do seu uh, segundo avançado. O Porto surgiu no seu uh, híbrido, na mesma de 4-3-3 com 4-4-2, com PP a fazer aquilo que geralmente fazia Otávio, pelo menos no plano ofensivo. Isto é, começava uh, PP como médio ala direito, aparecia numa dada altura da construção uh, como terceiro médio, à frente de Nico e Stefano Eustáquio, os dois médios centro que jogavam sempre muito a par, embora Nico baixasse mais no momento de iniciar a construção e nessa altura em que PP aparecia mais no corredor central era Tony Martínez quem ia ocupar o corredor direito a tentar dar daí uma via de saída um pouco mais direta com Taremi a aparecer como ponta de lança e Galeno bem destacado no lado esquerdo. Em contrapartida, no momento defensivo, muitas vezes também Galeno a aparecer como uma espécie de ala esquerdo, de defesa lateral esquerdo, permitindo que Zaidu se juntasse mais por dentro aos centrais para que o Flóculo Porto continuasse a ter a capacidade de se opor aos três homens da frente do ataque do uh, Rio Ave. Mas uh, isto deu-nos um jogo em que o Porto mostrou -se, se mostrou pouco no início, no plano, no plano ofensivo, e assim sendo, as primeiras situações de perigo, relativo perigo, foram criadas pelo Rio Ave, sobretudo uma em que João Graça, aos nove, quase marcou Quase surpreendeu o Diogo Costa numa bola que Amin ganhou, antecipou-se a Nico Gonzalez em momento de saída de bola do Flóculo do Porto. A bola depois sobrou para João Graça, que acabou por chutar ao lado. Mas a primeira parte não teve, de facto, muita coisa que se lhe diga em termos de hum, ocasiões de perigo. Houve um contra-ataque do Flóculo do Porto após uma recuperação de bola de Taremi, em que Galeno ofereceu a PP a possibilidade de inaugurar o marcador, isto aos 21 minutos, mas o brasileiro meteu o remate muito alto, meteu-o por cima da barra. Além disso, ainda nota para uma arrancada de João Mário, que abriu da direita para a esquerda em Galeno, que estava sozinho, mas decidiu mal no momento de definir e acabou por passar mal a bola, perdendo-se assim a situação sem haver sequer remate. E foi assim que o jogo chegou ao intervalo, sem situações de perigo de parte a parte, sem golos de parte a parte, o 0 a 0 
que se justificava perfeitamente, também muito relacionado, se calhar, com as dificuldades que as condições atmosféricas traziam às duas equipas. Estava muito vento e já se sabe que os jogos em Vila do Conde, quando está vento, se tornam muito difíceis de jogar. Viram-se, sempre que as equipas tentavam jogar mais por alto, então era absolutamente notório que a bola nunca se percebia muito bem para onde é que ia. E não ia, seguramente, para onde os jogadores a queriam fazer chegar. Para a segunda parte, o Rio Ave voltou a chegar a chegar melhor e, uh, aos 52 minutos, colocou-se mesmo na frente num penalti muito bem marcado por Costinha, uh, que se sucedeu a uma falta de Galeno uh, sobre uh, o Boateng. Ah, uh, tudo começa num momento em que Fábio Ronaldo chuta a bola de tabela em Guga, vai ao poste da baliza de uh, Diogo Costa, sobra para uh, o Boateng, que foi derrubado por uma entrada extemporânea de Galeno, lá está, ele a tentar fechar na linha defensiva, uh, e acabou por uh, ser assinalado. Há grande penalidade que Costinha uh, converteu no 1 a 0. Esperar sim, então, um floco do Porto uh, avassalador, a ir para cima do adversário. Mas não foi isso que se viu. Uh, e, uh, na verdade, o, o Sérgio Conceição começou por mexer na equipa ao minuto 62, isto é, 10 minutos depois uh, do golo de Costinha. Trocou, na altura, Tony Martínez por Namazo e Zaidu por Wendel. Não uh, mexeu no plano tático. A equipa continuou a comportar-se da mesma maneira. Uh, e se é verdade que, aos 73, então, mete o primeiro remate enquadrado na baliza do Rio Ave, um cruzamento de Nico com cabeça de Galeno, que tabulou em Costinha e acabou por ir ter às mãos de, de Magrão, uh, nessa altura já o Rio Ave tinha, se tinha sido forçado a mexer também na equipa, porque havia jogadores já em claro déficit de rendimento. O Amin, que tinha cartão amarelo, cedeu lugar no meio-campo a Vitor Gomes, uh, Graça na frente cedeu lugar a Léo Ruiz, com a passagem de Boateng para o lado esquerdo e com Léo Ruiz a aparecer então como ponta de lança, uh, à procura de dar à equipa uma referência, uma maneira de fazer chegar a bola à frente e respirar mais longe da baliza de, de Magrão. Houve um segundo remate enquadrado do Porto aos 75 minutos, uma, um contra-ataque conduzido por, por Galeno, que, no entanto, Namazo desperdiçou, fazendo a bola passar sobre, sobre a barra e uh, continuavam as dificuldades para o, para o Rio Ave. Havia muitos jogadores uh, já a pedirem substituição. Aderwan Santos, por exemplo, teve de ficar em campo até ao fim, mas em nítido sacrifício. Acabou uh, por entrar Patrick William, mais um central, mas para o lugar de Josué, que estava ainda mais debilitado do que o jogador que esteve no centro da defesa da equipa do, uh, do Rio Ave. Uh, trocou também, na altura, o Luís Freire, o Joca, pelo uh, Zé Manuel. E uh, o Flóculo Porto, então, só a 13 minutos do fim, é que uh, deu as tais, o tal sangue novo ao ataque com as entradas de Fran Navarro, Gonçalo Borges e André Franco. Gonçalo Borges e André Franco vieram a ser muito importantes. Gonçalo Borges já tinha sido o homem fundamental na vitória do Flóculo Porto sobre o Farense na semana passada, também saído do banco, mas desta vez o Porto não mudou em termos táticos, não arriscou tanto como tinha arriscado nesse jogo com o Farense, acabou por trocar sempre, fazer troca por troca, acabou com Galeno na esquerda, Gonçalo Borges na direita, Namazo e Fran Navarro na, na frente, porque já não estavam nem Tony Martínez nem Taremi, os dois avançados começaram a partida, e depois o Stefan Eustáquio ao lado do André Franco, com PP a baixar para a posição de lateral direito nessa altura do jogo. E mesmo assim, nessa altura, 
O Porto, com as tais novas armas, foi encostando o Rio Ave atrás. Muita gente na área, muita bola mandada para a área, mas não se viram ocasiões de golo até ao lance da grande penalidade. Uma falta de costinha sobre Gonçalo Borges aos 88 minutos e como o lance esteve a ser averiguado pelo VAR, só aos 90 mais 1 é que Galeno fez um a um de grande penalidade. Há essa curiosidade de, uh, uh, no primeiro golo, o golo do Rio Ave, ter sido Galena cometer a falta, Costinha a converter o penalti. No uh, golo do empate do Flóculo Porto, foi Costinha a cometer a falta e foi Galeno a converter o penalti. Um, Guga também já não estava em condições, teve que sair também. Entrou Ventura para o meio-campo do Rio Ave. O Rio Ave estava cada vez com mais dificuldades para conter o Porto, que aos 90 mais 4 então marcou. Foi no seguimento de um canto, a bola foi, foi batida para trás, para o Gonçalo Borges, que descobriu a desmarcação do André Franco, este cruzou e o Marcano, que estava na área, acabou por ser o mais rápido a chegar. 90 mais 4, o Porto fez o 2 a 1, ainda teve uma boa situação para marcar no final, por Gonçalo Borges, que estou cruzado para uma boa defesa do uh, Magrão, mas, uh, de qualquer modo, acabou por ser uma vitória que o Porto justificou nos últimos minutos apenas, porque até aí aquilo que se viu foi um Porto uh, desinspirado, contra um Rio Ave que não teve 90 minutos para conseguir aguentar uh, a troca de armas ofensivas que Sérgio Conceição foi promovendo no seu 11. Futebol de verdade, de segunda à sexta-feira, às 12h30.